0: Die Zeit steht still, Scherben liegen auf dem Boden, ich klettere durch das zerbrochene Fenster. Kälte empfängt mich, es schneit, meine Zähne klappern, mein Herz bebt, meine Hand pocht, Blut tropft auf dem Boden. Ich schlage meine Hände über den Kopf zusammen und frage mich, was ist nur gerade passiert? Ich, ich muss Bescheid geben. Hilfe holen. Zitternd hole ich mein Handy aus der Hosentasche. Wähle die Nummer meiner Eltern. Piep, piep, piep. Anrufbeantworter. Noch einmal. Piep, piep. Endlich, verbunden. Das hat auch viel zu lange gedauert. Eine kleine Szene die sich am 1. Dezember 2012 abgespielt hat. Es war ein Sonntagmorgen, alles frisch mit Schnee bedeckt. Ich war auf dem Weg zu meiner Praktikumsgemeinde in Breidenstein, als mein Heck mich in einer Kurve überholte, ich von der Fahrbahn abkam und kopfüber gegen einen Baum rutschte. Dieses Bild ist sogar in die Zeitung gekommen. Meine Eltern haben das aufbewahrt, das ist der Beweis. Wer möchte, kann gerne meine Eltern darauf ansprechen. Ein Unfall, eine Notsituation, da war es gut, ein Handy zu haben, Hilfe rufen zu können. Wie selbstverständlich nehmen wir es doch hin, dass am anderen Ende dann auch jemand da ist, dass wir verbunden werden. Wer einmal eine Warteschleife gegangen hat, weiß, dass das nicht wirklich selbstverständlich ist. Ein Unfall, eine Notsituation, das ist gut, mit anderen verbunden zu sein, Hilfe rufen zu können und zu wissen, dass dann auch jemand kommt, der einem hilft. Gemeinsam mit Gott verbunden. Unter diesem Titel steht die Predigtreihe, mit der wir heute starten. Als Christen glauben wir, dass wir mit Gott in einer Beziehung sein können, dass wir mit ihm verbunden sind dass er unsere Gebete hört, dass er uns beisteht. Und heute, zum Start der Predigtreihe, wollen wir uns anschauen, wie Gott uns einlädt, mit ihm verbunden zu sein. Dazu schauen wir uns einen der bekanntesten Verse der Bibel an. Es ist vielleicht der bekannteste Vers. Vielleicht kennst du ihn auch schon in- und auswendig. Und doch denke ich, dass auch dieser Vers dir heute etwas Neues sagen kann. Der Vers steht im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16. Ich lese ihn vor. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er den einziggeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben hat. Noch einmal. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er den einziggeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben hat. Es ist Nacht. Nikodemus schleicht durch die Straßen, will nicht gesehen werden. Fragen führen ihn auf die Straße. Neugier führt ihn vor die Haustür Jesu. Er hatte gespannt zugehört an diesem Tag, sich aber vor seinen Freunden nicht getraut. Jesus anzusprechen, Jesus seine Fragen zu stellen. Das holt er jetzt nach, nachts. Und Jesus, er nimmt sich Zeit. In dem Gespräch geht es um den Kern des Glaubens, wie wir Gott, mit Gott in einer Verbindung sein können. Und in diesem Gespräch sagt Jesus diesen bekannten Vers und stellt damit als Grundlage fest, Gott liebt die Welt. Gott liebt die Welt, ein Satz, den viele einfach so dahersagen oder beiläufig zur Kenntnis nehmen. Ein Satz, in dem ungeheure Dynamik steckt, die wir oft gar nicht wahrnehmen. Gott liebt die Welt, er liebt seine Schöpfung, er liebt seine Geschöpfe. Ist euch klar, was das bedeutet? Gottes Liebe gilt der Welt. Alles, was herum von uns ist, ist von Gott geliebt. Und nicht nur Menschen, Schlangen und Spatzen, Wiesen und Wälder und Täler und Berge. Gott liebt die Welt. Und dadurch natürlich auch uns Menschen, dich und mich. Gott liebt die Welt. Das wird umso erstaunlicher, wenn uns Folgendes klar wird. Johannes benutzt den Begriff Welt selten als wirkliche Beschreibung von dem, was alles auf der Erde gibt. Welt ist für ihn oft ein Inbegriff für das, was gegen Gott steht, für das, was Gott feindlich gegenübersteht. Man könnte da auch einfach ausgedrückt sagen, Gott liebt die, die mit, nichts mit ihm zu tun haben wollen, die keinen Bock auf ihn haben, die gegen ihn auf Facebook und Twitter haten, die seinen Namen in den Dreck ziehen. Gott liebt jeden Menschen, egal wie er zu ihm steht. Wenn du also in der nächsten Woche einmal mit der S-Bahn fährst, kannst du dir gewiss sein. Jeden Menschen, in dem du in die Augen schaust, ist von Gott geliebt. Gott liebt seine Menschen, er liebt dich und mich. Gott hat Sehnsucht nach dir und Gott freut sich, wenn wir Menschen seine Nähe suchen und in seiner Nähe sind. Gott will Gemeinschaft. Er will mit dir verbunden sein. Deswegen hat er uns Menschen auch überhaupt geschaffen. Gott dachte nicht einfach mal so, ich habe Langeweile, deswegen erschaffe ich mal ein paar Menschen sozusagen als göttliche Unterhaltungsshow. Nein, Gott hat uns geschaffen, weil er mit uns Gemeinschaft haben will. Gott will mit dir verbunden sein, im Hier und Jetzt und in Ewigkeit. Die Realität ist doch, dass uns Menschen Gott häufig ziemlich egal ist. Uns ist egal, dass er Gemeinschaft mit uns haben will. Wir sagen uns von ihm los, trennen uns von ihm. Wir sind häufig von Gott getrennt, leben getrennt von ihm. Die Trennung von Gott beschreibt die Bibel als Sünde. Wenn ich jetzt weiter über Sünde sprechen werde, habe ich leider zwei Schwierigkeiten. Schwierigkeit Nummer eins, Sünde muss erklärt werden. In unserer Umgangssprache ist es nicht allgemein verständlich, was die ursprüngliche Bedeutung ist. Wer zu viel Schokolade isst, hat gesündigt. Wer eine, ich nenne es jetzt mal, unorthodoxe Fahrweise hat, wie ich, wird häufig mal als Verkehrssünder betituliert. Sünde muss erklärt werden. Und die zweite Schwierigkeit, Sünde an sich kann man nicht erkennen. Sie betrifft uns alle, ist ein Teil von uns und unserem Leben. Auf diese Sache haben wir keinen neutralen Blick von außen, wie ich jetzt auf diesen Presenter her. Es ist wie in dieser bekannten Geschichte von drei Fischen. Schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen zufällig auf einen älteren Fisch, der in die Gegenrichtung unterwegs ist. Er nickt ihnen zu und sagt, »Morgen, Jungs, wie ist das Wasser?« Die zwei jungen Fische schwimmen eine Weile weiter und schließlich wirft der eine dem anderen einen langen Blick zu und sagt, »Was zum Teufel ist Wasser?« Sünde ist vergleichbar mit solchem Wasser, in dem wir schon immer schwimmen. Wir erkennen es nicht, weil es so normal für uns ist. Wir erkennen nicht, wie destruktiv sich Sünde auf unser Leben auswirkt. Wir erkennen nicht, dass wir von der Sünde befreit werden müssen. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns die Augen dafür öffnet. Schauen wir daher in das Neue Testament und gehen auf Spuren wie dort Sünde dargestellt wird. Der Begriff, mit dem Sünde dort genannt wird, ist Hamatia. Und Hamatia kommt an sich aus dem Militär. Deswegen habe ich mal ein paar Sachen mitgebracht. Und zwar, um genau zu sein, vom Bogenschießen. Das ist jetzt sozusagen mein neumodischer Bogen. Und dort hat jemand dann gesündigt, wenn er auf ein Ziel gezogen hat, aber dann, jetzt, ach, nicht wenn die Waffe nicht funktioniert, das könnte auch vielleicht, Ziel verfehlt von dem anderen sein. Das ist auch irgendwie. Ja. Er war trotzdem daneben. Also wenn ihr im Militär wenn da jemand gesündigt, hat er sein Ziel verfehlt. Und da war es egal, ob man kurz vorbeigeschossen hat oder ganz vorbeigeschossen hat. Man hat sein Ziel verfehlt. So, ich lege das mal hier hin. Sünde kann als Zielverfehlung näher beschrieben werden, als eine falsche Ausrichtung des Lebens. Das bedeutet nun nicht, dass alle Menschen schlecht sind oder immer böse handeln, sondern schlicht, dass sie ihr Ziel verfehlen. Und zwar ihr Ziel verfehlen, wofür wir als Menschen gedacht sind, was unsere Bestimmung ist, nämlich in der Gemeinschaft mit Gott zu leben und aus der Gemeinschaft heraus das Leben zu gestalten. Man kann mit einem Smartphone Nägel an die Wand schlagen, sich ein Gemälde kaufen, um Flecken an der Wand zu bedecken, mit herausgerissenen Seiten eines Buches den Kamin anzünden. Das geht alles. Nur irgendwie klingt das doch in unserer Vorstellung etwas daneben. Und zwar, weil mit diesen Dingen eben so viel mehr, so viel anderes möglich gewesen wäre, weil sie für etwas anderes gedacht und gemacht wurden. Und Sünde, sie hat Auswirkungen. Aus dieser falschen Ausrichtung folgen Gedanken, Taten, Lebensweisen, die uns gefangen halten, verletzen, Wunden reißen, Leben aussaugen, Schmerzen hinterlassen. Bei mir und anderen. Wir werden schuldig an uns selbst, aneinander, an Gott. Wir leiden unter den Auswirkungen der Sünde. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen Rettung, wir brauchen Heilung. In den orthodoxen Kirchen, also in den Kirchen, die in Russland, Griechenland sind und sehr stark beheimatet sind, dort wird Sünde häufig als eine Krankheit beschrieben, als eine Krankheit, die im letzten Endes zum Tod führt. Als eine Krankheit, also als etwas, das nicht sein sollte, aber gerade ist, als etwas, das unser Leben belastet, als etwas, das unser Leben einschränkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich krank bin, das mag ich gar nicht. Und das nimmt mir ganz, ganz viel Lebensfreude. Selbst schon eine kleine Erkältung schränkt mich ganz ein und ich kann ja ganz schnell krummelig werden. Meine Freunde wissen da ist sehr Bescheid, dass sie da ein bisschen Abstand von mir einnehmen dürfen. Eine Krankheit nimmt uns Lebensfreude und in schlimmen Fällen fesselt sie uns ans Bett und in schweren Fällen führt sie zum Tode. Die Sünde hat ähnlichen Charakter, Sie schenkt uns ein, nimmt Lebensfreude und fesselt uns. Wir leiden und können uns doch selbst nicht von ihr heilen. Sie legt sich wie ein dunkler Schleier um uns, aber zuletzt führt sie zum Tod. Aber Gott, er liebt seine Welt. Er liebt seine Welt, die ihm feindlich gegenübersteht und seine Liebe, sie hat Konsequenzen. Gott lässt uns nicht im Dunkel tappen und gegen die Wand laufen. Er lässt uns nicht krank sein, er lässt uns nicht zugrunde gehen, wie es in Johannes 3, Vers 16 steht. Er liebt uns so sehr, dass er selbst kommt, um uns zu retten, uns zu heilen. So sehr liebt Gott diese Welt, dich, mich, alle Menschen, dass er in Jesus Christus Mensch wurde. Ein Kind, in einfachste Verhältnisse hineingeboren. Und das ist wirklich anderes, anderes als eine romantische Vorstellung. Gott kommt in unseren Alltag, in unser Elend hinein. Weil sein Herz für uns schlägt, gibt er sich in Jesus Christus ganz hin, bis in das tiefste Elend hinein. Damit will er uns zeigen, ich, der lebendige Gott, bin an eurem Leben interessiert. Ja, noch mehr, ich erlebe und erleide es bis zum Sterben am Kreuz selbst, damit du, mein geliebtes Mensch, sicher sein kannst, dass keine Situation mehr gibt, wo ich nicht da bin. Wie ein Rettungssanitäter eilt herbei, mitten ins Elend hinein, hilft uns, verbindet unsere Wunden, pflegt uns, heilt uns von der Sünde und ihren Auswirkungen. Gott ist da, in den Tiefzeiten wie in den Hochzeiten unseres Lebens, um uns seine Liebe zu zeigen, vorzuleben, vorzusagen und einzuprägen. In gewisser Weise sagt er uns mit Johannes 3, Vers 16 zu. Ich bin für dich da. Ich suche dich auf, egal wo du bist, egal wo das ist. Ich will mit dir leben, mit dir verbunden sein. Gott ist da und bietet uns an von der Sünde, uns zu befreien, zu retten und dann ewiges Leben zu schenken. Ewiges Leben, das ist das Ziel, der Fluchtpunkt der Mission Jesu Christus. Alles ist darauf ausgerichtet, dass Gott uns ewiges Leben anbietet. Ewiges Leben, ich weiß nicht, was du damit verbrindest oder was du darunter verstehst. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Von da war der christliche Glaube von klein auf für mich relevant und wichtig. Und als ich klein bin, bin ich einmal vor der Schule zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, Mama, ich weiß wirklich nicht, ob ich ewig leben will. Das wird bestimmt total langweilig. Was soll ich denn die ganze Zeit tun? Vielleicht kennt ihr den Gedanken, ewiges Leben als ein verlängertes, unendloses Leben, unendlich viele Jahre auf der Lebensuhr und der Glaube quasi ein Medikament für Unsterblichkeit. Aber ewiges Leben bezieht sich zuallererst auf die Qualität des Lebens und nicht auf die Quantität. Wenn wir den Vers Johannes 2, Vers 16 einmal genau anschauen, fällt auf, dort steht, jeder, der glaubt, hat ewiges Leben. Wer glaubt, hat ewiges Leben. Heute, hier, jetzt, jetzt schon ewiges Leben. Das ewige Leben ist nichts, was erst nach unserem Tod beginnt, sondern es startet schon jetzt. Wie ist das zu verstehen? Dieses Denken durchspricht doch die gängige Vorstellung. Verständlich wird das meines Erachtens, wenn wir uns vor Augen führen, im griechischen Sprachwelt gibt es zwei Begriffe für Leben, bios und zoe. Im Deutschen werden die beide mit Leben übersetzt, aber im Neuen Testament hat zoe eine bestimmte Bedeutung. Schauen wir uns die beiden Bedeutungen mal an. Bios bezieht sich auf das Leben, wie wir es normalerweise verstehen auf biologische die wir, äh, Vorgänge, die wir untersuchen können, die wir quasi mit dem Mikroskop betrachten können. Und aus dieser Perspektive kann man sagen, es gibt Leben, dann stirbt etwas und dann ist etwas tot. In Johannes 3, Vers 16 wird Zoe verwendet. Dieser Begriff bezieht sich auf die Qualität des Lebens und dass wirkliches das Leben erst da ist, wo wir mit der Quelle des Lebens verbunden sind, Gott selbst. Da kann Jesus auch sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. In Ewigkeit nicht. Dieser Blickwinkel eröffnet eine ganz andere Perspektive auf Leben, Sterben und Tod sein. Aus dieser Perspektive kann man sagen, So, ein Mensch läuft über die Erde, atmet, spricht, ist, kann aber sowohl leben als auch tot sein. Menschen können leben, ohne wirklich zu leben. Vielleicht kennt der ein oder andere Extrembeispiele. Menschen, die von dem Leben so gezeichnet sind, sodass sie zwar atmen, essen und schlafen, aber jede Hoffnung, Liebe und Lebensfreude verloren haben. Sozusagen nur vor sich hin vegetieren. Menschen, die von Gott getrennt sind und weiter unter der Krankheitssünde leiden, sie sind tot, haben keine Zoe, obwohl sie atmen, reden und über die Erde laufen. Und aus dieser Perspektive kann auch gesagt werden, Menschen werden zwar im biologischen Tod sterben, aber wer in Jesus glaubt, mit ihm verbunden ist, wird niemals wirklich sterben, sondern Leben haben. Wenn Gott uns in Johannes drei Vers 16 ewiges Leben anbietet, dann bietet er uns seine Gemeinschaft an. Schon jetzt und über den Tod hinaus. Eine Gemeinschaft, in der unsere Wunden verbunden, unsere Schmerzen gelindert und unsere Tränen getrocknet werden. Eine Gemeinschaft, in der wir von Gott geliebt werden und ihn zurückleben dürfen. Eine Gemeinschaft, in der wir das Leben feiern, über Gottes Größe jubeln und über seine Taten singen können. Eine Gemeinschaft, in der wir schon jetzt stehen, aber eine Gemeinschaft, die nach unserem Tod dann vollkommen sein wird. Und das bedeutet aber auch, wir stehen in einer gewissen Spannung. Jetzt bekommen wir nur einen Vorgeschmack von diesem ewigen Leben. Wie das die Fülle des ewigen Lebens werden wir einmal dann haben, wenn wir bei ganz bei Gott sein werden. Gott liebt die Welt, obwohl wir uns immer wieder von ihm abwenden. Versucht er alles, um mit uns verbunden zu sein. Denn Gott will, dass wir nicht unter der Sünde leiden und an ihr zugrunde gehen. Er will uns bei sich haben und ewiges Leben schenken. Es ist ein Angebot, ein Geschenk, eine Einladung, verbunden mit ihm zu sein, der Quelle des Lebens und der Liebe. Gott senkt sich auf, zwingt niemanden seine Gemeinschaft auf. Gott bietet das jeden von uns an. Was ist unsere Antwort? Die Verheißung in Johannes 2, Vers 16 ist, dass jeder, der glaubt, das ewige Leben hat, und Glauben heißt an sich im Kern nichts anderes, als Ja zu sagen. Zu sagen, ja, ich will mit dir verbunden sein. Glaube hat daher nur entfernt etwas mit Wissen zu tun. Im Kern ist Glauben eine Ausrichtung meines Lebens. Mein Leben mit Gott verbunden führen zu wollen. Und diese Verbindung, sie verändert uns. Luther sagte einmal, Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe, der von der Erde bis an den Himmel reicht. Gott will uns seine Liebe zeigen und uns durch seine Liebe verändern. Er will uns mitreißen in die Bewegung seiner Liebe, auf dass wir nicht kalt bleiben im Herzen, sondern uns wärmen an ihm. Wenn wir Ja zu ihm sagen, erfüllt er uns immer mehr und mehr und mehr mit seiner Liebe und heilt dabei unsere Wunden und trocknet unsere Tränen. Doch soll nicht nur unsere Herzen wärm werden für uns selbst, Gottes Liebe will durch uns hindurchflühen und hindurchstrahlen zu allen Menschen, die noch frieren. Wir sollen weitersagen, was uns erfüllt. Wir sollen lieben, wie wir geliebt sind, sollen verzeihen, wie uns verziehen ist und sollen einander annehmen, wie Gott uns angenommen hat, sodass Gottes Liebe in der Welt zum Leuchten kommt. Ich weiß jetzt nicht, wo du gerade stehst und was gerade bei dir nachtan. Vielleicht war dir das jetzt alles bekannt und du hast hier gerade etwa, dich eher etwas gelangweilt. Dann möchte ich dich ermutigen, danke Gott für seine Liebe, die du schon in- und auswendig kennst. Das ist wirklich ein Geschenk. Vielleicht fragst du dich aber auch gerade, ich lebe mit Gott, aber ich weiß gar nicht so genau, wie ich mit diesem verbunden sein kann, wie ich diese Beziehung gestalten kann. Da habe ich zwei gute Nachrichten für dich. Die erste ist, in den nächsten Wochen haben wir Predigt haben, die sich genau damit auseinandersetzen. Und die zweite ist, wir haben für die Predigtreihe einen kleinen, ich nenne es jetzt mal zusätzlichen Büchertisch, der ist, findet ihr da hinten, bei einem, beim Fenster sind sechs Bücher, die sich spezifisch damit auseinandersetzen, wie ich mit Gott verbunden sein kann. Im Kern geht es darum immer ums Gebet. Gibt es Bücher wie jetzt das hier, "Einfach beten", wo man lernen kann, ins Beten zu kommen, wirklich mit angeleitet wird. Oder es gibt Bücher, wie jetzt das jetzt hier, wo man wirklich Worte einfach nachbeten kann, wenn man selbst keine Worte findet. Das hier ist jetzt Männergebete. Anscheinend fällt es den Männern manchmal schwer, da Worte zu finden. Vielleicht lebst du auch mit Gott, aber spürst gerade so wenig davon, dass das ewige Leben jetzt schon beginnt. Hast Schmerzen, tiefe seelische Wunden, dann komm nach dem Gottesdienst nach vorne und lass für dich beten, lass dich segnen. Vielleicht hast du aber noch deine Fragen, hast denkst dir bei dem, was ich eben gesagt habe, irgendwie überzeugt mich das nicht. Da habe ich Fragen. Dann komm gerne nach dem Gottesdienst zu mir und dann werden wir darüber diesen Fragen nachgehen. Vielleicht war das jetzt auch alles vollkommen einleuchtend für dich und du möchtest ja zu Gott sagen, zum ersten Mal oder ganz neu. Dann nutze gleich die Zeit, während wir Lieder singen, Gott mit Liedern loben und preisen und sag darin ihm zu ich will mit dir verbunden sein. Bleib dann aber nicht da stehen, sondern erzähle anderen davon, dass du mit Gott verbunden sein möchtest. Gerne auch mit mir nach dem Gottesdienst. Mit Gott verbunden zu sein, das ist das Schönste, Beste und Wertvollste im Leben. Das weiß auch der Basketballspieler Stephen Curry. Er selbst hat dreimal die NBA gewonnen und ist zweimal zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt worden. Er sagt, Gott hat mir das Talent gegeben, vom Basketball leben zu können. Aber ich muss trotzdem jeden Tag hart arbeiten, um mich zu verbessern. Ich weiß, dass dies letztlich nur ein Spiel ist, das mir jederzeit genommen werden könnte. Aber ich liebe es, dass ich beim Basketball die Chance bekomme, anderen Leuten Gutes zu tun und sie auf den Mann hinzuweisen, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Ich weiß, dass durch ihn im Himmel ein Platz für mich bereit ist. Und das ist etwas, das kein Preis und keine Trophäe dieser Erde je toppen könnte. Ich bin mehr als das Trikot, das ich trage. Und das ist Christus, der in mir lebt. Für Stephen Curry ist klar, dass wertvoll sie für ihn ist es, mit Jesus Christus verbunden zu sein. Amen.